0: Привет! С вами команда Мамсет, лайфстайл бренда для современных мам. Я Саша, основательница Мамсет.
1: И я, Кристина, бренд-директор Мамсет.
0: В этом выпуске мы поднимем очень важную для нас тему – маркетинг. Мы с Кристиной часто в рабочем процессе обсуждаем не только текущие задачи, но и в целом говорим о новостях индустрии и успехов российских брендов. Иногда спорим, но чаще, конечно, соглашаемся. Мы поговорим о работе в маркетинге, контенте и его основных задачах. Спойлер – он не всегда должен продавать. Кристин, привет! Привет, Саша! Слушай, мы все время в каком-то постоянном потоке общения про наши задачи, которые из текущих конкретных задач перетекают в обсуждение очень глобальных историй. И я давно хотела обсудить историю маркетинга, так как за мою небольшую карьеру, десятилетнюю, он сильно поменялся. И я уже, мне кажется, очень часто говорю о том, что я приходила в один маркетинг, а он стал немножко другим, сильно другим. Поэтому хотела с тобой обсудить про твой опыт, как он видоизменился, и про мой. Вот, Давай с этого начнем тогда.
1: Слушай, интересно, это «Моя история маркетинга»,
0: такой должен быть заголовок. Ну просто забавно, потому что я непосредственно из университетских каких-то стен и одного понимания маркетинга увидела его вживую, а потом как бы, знаешь, у меня не сошлась картинка абсолютно, потому что, когда я училась в Вышке, у нас были очень такие теории маркетинга, которые начиналась с потребности, что это такое, а по факту ты приходишь, и условно, вот мой, например, первый опыт, первая работа ассистентом по маркетингу, моя основная задача была, ну, наверное, первый, там, не год, но полгода я занималась, если ты знаешь МАК, то там как бы специфика такая, что у нас было много очень новых коллекций, лимиток их было, я не знаю, такого еще бренда, у нас, наверное, было по 10 запусков, там, 10 расчетов в месяц. Это там, знаешь, и Золушка, Дисней, не знаю, Симпсоны. Ну, короче, такие очень специфичные истории. И вот первая моя работа — это... Фаркаст того, что придет, условно на каждые там, дверь, на цум гум и т.д. Вот расчет цен. Я не понимала, а при маркетинг? Да, это
1: большая компания, у них есть система. Понятно, что как бы у них все придумано уже, ты как бы просто должен делать ручками. Есть, мне кажется, в этом смысле очень интересно, что есть опыт больших компаний и каким он был и как все стало цифровизироваться и вообще меняться, что для маленьких брендов совершенно неприменима эта схема, которую там используют в Мак или в каких-то других компаниях это прям, ну, абсолютно разный маркетинг, это вообще не...
0: Да, но в целом, знаешь, еще интересно то, что условно, где я работала, там был трейд-маркетинг, естественно, ну, то есть потому, что это оффлайн-сторы, обязательно нужно размещаться, все эти палеты, как выставить свой товар, как сделать ивент. Пиар, который вообще выглядел абсолютно по-другому, чем сейчас, понятно, что все оттуда вышли, но в целом это абсолютно другая история. И маркетинг, который все время балансировал между продажами, между пиаром, и в в целом как бы мой опыт условно в глобальных корпорациях международных это то, что у маркетинга очень сильно связаны руки. И в основном креатив, он стоял на стороне либо глобала, либо, ну, откуда-то спускался и делался руками агентств, которые, конечно, уже там, знаешь, боролись за место работы с одной какой-то компанией, которая приносила большие бюджеты. И, в общем, для меня всегда было ощущение, что именно в этом виде маркетинг сильно ограничен. Вот. Но я здесь еще хотела как раз сказать про такую историю, как первый босс. И я помню, что когда я пришла из института, я была абсолютно зеленым человеком, который знал про работу только, знаешь, из каких-то своих Сериал. представлений об этом. Да-да-да. У меня была моя первая начальница. Настя, привет! Она сейчас большой директор по маркетингу в Шоссейда. И я помню, я пришла, и она сказала, сейчас мы будем учиться писать письмо. И ты знаешь, я так ей благодарна, потому что для меня это было, знаешь, как такое, что вот все я немножечко в теме. Я до сих пор использую эти шаблоны. <связь> реально, такая. да. И больше никто этого со мной не делал. И она реально учила меня. Вот это реально было наставничество. Да, как бы оно было, знаешь, такое безумное на каких-то суперскоростях. Но Настя, я считаю, наверное, первым моим таким учителем индустрии, который мне объяснял какие-то вещи, которые ей были абсолютно очевидны, а я просто смотрела с открытым ртом на нее. И это как бы настолько круто. У меня есть опыт еще другой, как я вижу, как только люди приходят из института и на них наваливают какие-то тысячи задач. В основном это задача найти цифру, вставить в презентацию, которая больших боссов посмотрят две секунды. Они а тратят на это космическое время. И я вот думаю, какой же правильный путь, как воспитывать человека в индустрии, чтобы он не возненавидел все и всех.
1: Мне кажется, такого пути нет. Он будет ненавидеть, потом через ненависть он придет к любви. У меня аналогичный опыт первой карьеры по специальности. Я была ассистентом вот менеджера в следующем за мной в проекте. И Настя, мне кажется. Все, что я знаю, меня этому научила Настя. То есть она прям научила меня, что пиар — это очень серьезная вообще такая вещь. Там никакие шуточки не работают. Если тексты, они должны быть написаны правильно, вычитаны сто раз. Если ты пишешь письмо, ты проверяешь все. Если ты общаешься с людьми, то там не должно быть никакой воды. И то есть мне 28 лет, а там мне было 20. Я до сих пор помню все эти правила как на зубок. Потому что, во-первых, это был авторитет для меня большой, то есть я такая юная. А во-вторых, я прям понимала, что это такой уровень, вот, к которому я хочу стремиться. То есть это очень сложно, вообще мозг же тяжело адаптируется к каким-то новым вещам. И, конечно, у тебя все стадии отрицания. Ты такой, типа, нет, какой кошмар, я не смогу никогда это выдержать. Но потом ты выдержишь. Ну или нет, и сменишь там сферу деятельности. Я не думаю, что можно смягчить этот опыт как-то. Тут через стремление все. Я такой, я хочу. И вот я
0: горю. Слушай, а сколько прошло времени от того, как ты ну, условно пришла на работу и поняла, что ты можешь немножко двигаться дальше, что ты уже вот набрала, знаешь, какой-то за собой опыт, чтобы самой управлять процессами?
1: Я немножко безумная в плане обучения, знаешь? То есть я могла прям читать, учить, работать день и ночь. Мне сложно было остановить прям поначалу. Поэтому я быстро все схватывала. Наверное, прошел от начала моей работы вот ассистентом до того, как мне предложила Настя стать пиар-менеджером и управлять прям вот коммуникацией прессы там стилисты ну то есть вот какие-то такие коммуникации это там не про бизнес да не про какие-то большие контракты а вот просто журналы писать там вещи брать на съемки еще что-то прошел год но это была просто не очень моя ниша поэтому я ушла в моду но в целом вот этот год моей такой усердной работы надо сказать что я практически ничего не зарабатывала Мне была какая-то ну прям зарплата мне хватало на дорогу и на еду и все. Это длилось, наверное, 4-5 месяцев, когда у меня совсем не было сначала зарплаты, потом у меня была какая-то очень низкая зарплата, она как бы очень мало-помалу росла, и какой-то зарплате, на которой можно жить, я вот только через год пришла.
0: Слушай, а ты помнишь, я не знаю, может быть, это было для тебя немножко позже, и со мной началось, я очень хорошо помню такую историю про пиар именно, так как в Веста, где я работала, у нас были подразделения именно по брендам, и пиар в основном, когда я еще приходила, он занимался чем? Ну, как бы завтраки для прессы, какие-то общения с селебами условными. Вот какая-то такая история, где ты кого-то знаешь. Знаешь, еще были тогда блоги, условно там, именно как сайты, но не же но именно блог, Beauty Insider, вот такая вот история. И в один какой-то момент начали появляться там ютуберы, какие-то инстаграмы, и это настолько прям взорвалось, что я очень хорошо помню вот этот переход, когда приходит кто-то из таких верхов, и ты им рассказываешь, что у тебя есть вот такая Кати Клэп. И у всех был шок. и В смысле, мы отдадим вот этот бюджет вот ей, они а не, там, не знаю, не сделаем наружку. Я очень хорошо помню вот этот шок. Знаешь, очень быструю смену, как из пиара люди перетекли в такой немножко другой пиар. Вот у тебя было такое, или ты уже пришла, когда этот путь был выстроен?
1: Нет, слушай, когда я пришла, начинало как-то все это возрождаться, появился какой-то инфлюенс вот этот маркетинг, но не в таком понимании. Просто надо сказать, что Мурат и Наташа, и за мной, наверное, они были такие вообще одни из первых, кто делал Инстаграм-бренд. Поэтому я как бы с этим соприкоснулась. То есть им большие компании давали деньги, чтобы они делали продакшн, показывали вот этот проект, куда-то ездили в путешествие, У них какие-то были большие спонсоры. И они как бы вот вывели это как бы на новый уровень. То есть я была внутри вот этой всей истории, когда они приходили к большим брендам, типа там Asus какой-нибудь, что-то про бьюти говорили, давайте мы сделаем вам огромный продакшн, это будет стоить вот столько денег. И ну, меня как бы очень восхищала вся эта история. Но блогер то блин, какой-то волне. То есть были эти люди, у которых там 10 тысяч подписчиков, это считалось как-то, ну, много. У Мурата, там был миллион. Это было просто ну, очень много, не знаю, okay. да. Он прям был знаменитый. Вот, поэтому я как бы занималась классическим пиаром. Я писала в прессу, со всеми вот дружила вот эта вся история журналисты, там стилисты, кто угодно, вот. А, но параллельно мне приходилось искать нам героев для проекта, например, в Инстаграме еще где-то. То есть тогда это уже прям было развито, ты мог написать в любой Инстаграм, сказать, слушайте, я вот такой герой. В Европе вообще ну как бы работала. Международные бренды, кстати, соглашались легко. То есть мы писали в отеле, например, говорили, что у нас есть вот такая история, мы летим к вам, ищем отель. Вот, нам давали отель, там, например, за бартер, да? Или даже какой-то рекламный контракт мы могли заключить. Да, это я могу
0: представить.
1: Да, это круто, а вот круто. маленьких uh -huh. героев я как бы не помню, но мы их для проекта очень часто вот привлекали. Но тогда это не было так распространено, что прям тебя взяли и бюджет дали, если ты инстаграм-блогер.
0: Ну, нет. Слушай, ну да, ну вообще это, конечно, мне кажется, тема, которую можно обсуждать бесконечно. Слушай, давай, может быть, расскажем, кстати, что мы делаем в Мамсете, кто за что отвечает, а то мы так много рассказываем про то, что было. Мне кажется, нужно углубиться в то, что есть сейчас. Да, я, наверное, за собой оставляю креативные какие-то все задачи по всем фронтам. То есть я придумываю коллекции, я стараюсь к ним придумывать какие-то маркетинговые истории. Вот. Я в целом на согласовании всех задач. Кристина, как я это вижу, полностью отвечает у нас за визуальную историю, за брендинг, за коммуникацию. И тоже лидируют все направления. Критин, ты как видишь свою историю в Мамсете?
1: Я всегда думаю, знаешь, когда меня спрашивают, что ты делаешь, я такая, М -м". на самом деле, мне кажется, что я отвечаю за коммуникации, но для меня просто коммуникация — это очень обширное понятие. То есть это все каналы, в которых мы с кем-то контактируем, вот если можно так сказать. То есть есть визуальный канал, да, когда нас смотрит, есть когда мы пишем и говорим с людьми, а есть даже внутренние коммуникации, то есть мы подбираем команду, исходя из конкретных задач, да, и эта команда нас узнает или рассказывает, и от того, каких людей ты выбрал, тоже очень многое на самом деле зависит. Мне это все интересно, я люблю коммуникации, люблю рассказывать, показывать, как бы такой я... Громко громкоговоритель, что ли, от бренда, наверное. Но, да, я через этот фильтр себя, наверное, пропускаю все эти коммуникации, как нужно говорить, как можно, как не нужно. И, да, вот такая... Моя какая-то должность.
0: Но в целом мы, конечно, делаем все, но я думаю, что это, наверное, нормально. Слушай, мы хотели поговорить про маркетинг, который visual-driven маркетинг, то что называется, и обсудить визуал. Наверное, я могу начать с нашей не то что грустной истории, но тяжелой, потому что я все время это говорю, что мамсет все время стоит на стыке. С одной стороны, мы не совсем фэшн. Но, с другой стороны, мы и не фэшн, и мы не для детей, но близко, и у нас вот эта вот смежная отрасль, она, с одной стороны, нам открывает много дверей, а с другой стороны, она у нас нет четкого какого-то позиционирования, и мы очень близки многим. И поэтому, с точки зрения визуала, у меня было всегда такое понимание, что я хочу делать что-то другое, которое отличается от стандартного визуала который рассчитан на ляма и здесь как раз для меня была очень ну, такая важная встреча с таней миской и когда мы с ней начали работать, я ей, во-первых, всегда буду очень благодарна за то, что она разглядела в том мамсете то, что можно красиво снять и вообще как бы стилизовать так, как мы хотели. И мне кажется, для меня это такая отправная точка, что вот мы делаем съемки, да, в стиле, стараемся равняться на фэшн-историю. И мне кажется, что это нас сильно помогает выделить от других брендов.
1: Знаешь, я вообще сейчас пыталась вспомнить, откуда я узнала про мамсет. Потому что я узнала про мамсет еще до того, как я стала мамой. И, скорее всего, я как раз у Тани миски молока. Таня в молока стилизует наши съемки давно, Мамсет, и нам во всем этом помогает. Вот. Я увидела, наверное, у Тани бренд или какой-то тег, упоминание. То есть меня зацепила именно как раз эта визуальная история. Вот интересно, что я зашла в Мамсет через эту историю, не через какую-то популярную тему, что я не знала ни про имена,
0: ни вообще ничего. А их еще не было, наверное, тогда. Мне
1: кажется, были, потому что это было не так давно. Вот. И поэтому... Я как-то следила все время и помню, что для меня вот была важна эта визуальная история. Я прям сорела и думаю, вот как можно хорошо показать материнство совсем по-другому. Потому что были все эти бренды, что «Мама», мама, «Мамская», вот, ну вот вся эта история, знаешь, и до сих пор они есть, и ты как будто не хочешь вообще с этим ассоциироваться, потому что на этом моменте, когда ты присоединился к этим брендам, твоя жизнь остановилась. Как будто бы это называется детоцентризм дети в центре, а ты ну где-то там, и поэтому такая одежда у тебя, вот. А мама это как будто на другом языке с тобой Говорит, слушай, ты можешь нормально жить, тебя может все то же самое интересовать, ты можешь классно выглядеть, но у тебя еще будут дети. И ты как бы веришь, это такая фантазия. Ну с одной стороны, первое время, конечно, слушай, точно вот это, не, да. Да,
0: интересная на самом деле тема про фантазию. Я всегда, ну как бы, когда мы с таней общаемся, я говорю, слушай, главное, чтобы это не выглядело, ну как бы, знаешь, каким-то такой картинкой, которую ты думаешь, блин, ну, это нереально. Так не бывает, просто. Да, знаешь, чтобы это было все равно немножечко приближено к реальности, да, красиво, но есть вот эта грань между, знаешь, пластиковой фотосессией там у елки условно, чем-то более реальным и чем-то так, знаешь. В Стилевок, который мама смотрит и думает, «Ребят, ну это не из моей жизни, вообще даже не близко».
1: Вот я, например, хотела привести Артипоп в пример такой бренд, который делает эти рюкзаки для детей с очень красивыми модными принтами. И я смотрю съемки каждый раз, ну, но, кажется, так не бывает. Но так не бывает, чтобы она просто в чулках, сидела на унитазе, и там, ну я не знаю, ну просто что-то, да? Это что-то из ряда вон, это прям провокационная история. Но ты думаешь, ну я хотела бы такой мамой быть, потому что я все это не хочу, все это мамское, мне уже ну все, я как бы ну можно выйти, а это
0: Я тебя огорчу, но на выставке, когда мы были во Флоренции и в Италии, была такая девушка, у нее были татуировки, наверное, от шеи до пяток. Она была абсолютно в каком-то полубогемном платье с разорванными везде местами. У нее был этот э, слинка-артипоп, в нем торчал ребенок, и она их амбассадор. И вот она выглядела абсолютно нереально но она была абсолютно реальной мамой. И вот мне кажется, как раз да, мы здесь немножечко, знаешь, смотрим, что можно, что привычно нашему взгляду, и что реально там условно в Европе, потому что все равно их стилизация, она ближе к их, знаешь, жизни. То есть ты приезжаешь в тот же Лондон, и там как бы уровень нормальности, он немножечко снижен, что ли. Ну то есть да, я могу себе представить нестандартно одетых людей там, то, что нам кажется скорее каким-то, знаешь, таким э, трэшем для съемки, Поэтому тут, конечно, важно понимать контекст, но артипоп офигенные, и, мне кажется, часто их используем как реф.
1: Ну, то есть это прям то, то, что ты хочешь. Ты смотришь и думаешь, да. Ну, то есть это настолько надо как бы понимать, что люди, у которых есть дети, настолько в быту, очень часто они прям в быту вообще все время. То есть если дети болеют, то ты вот просто в этом весь день, по уши, можно сказать, по уши в родительстве. И очень хочется, как бы, Сушка, да нет, ну я нормальный человек, ну просто ситуация такая, так то я ничего. И как бы ты, когда смотришь, ну, какую-то нормальную жизнь у других матерей, у других людей, у которых есть дети, ты как бы веришь, что да, эта нормальная жизнь существует. Потому что все время с младенцами это тоже как бы такая сложная реальная история для любой психики. Ну, то есть, и когда эта картинка существует, ты на нее смотришь, ты еще больше веришь, что хочешь быть сопричастным. Думаешь, ну да, я можно быть классной мамой.
0: Слушай, а вот эта интересная мысль про сопричастность. Вот скажи мне, насколько про контент. Условно, вот когда я помню, что я забеременела Зои, я думала: блин, вот у меня теперь будет коляска Бугабу, и в целом какие-то атрибуты клевого материнства. Я часто про это думаю до сих пор, потому что когда, ну, ты знаешь, нам вот пишут там девушки, что «Ой, я еще там до беременности вас заприметила». И я, конечно, с одной стороны, это очень прикольно. Я думаю, класс, мы теперь входим вот в число брендов, которые словно рекламируют материнство, как-то промотируют это в здоровом виде. А с другой стороны, я чувствую на себе какую-то очень большую ответственность знаешь, за эти красивые картинки, которые, ну, знаешь, как бы у нас нет вот этого дисклеймера, типа «Осторожно!» На самом деле будет еще и трэш. И вот насколько для тебя были какие-то атрибуты, материнства которые были в твоей голове
1: мне кажется очень важно что мамсет это про поддержку вот когда ты в каком-то состоянии у тебя уже есть ребенок и вот это ты все переживаешь никто кроме тебя это не переживет и, и не переродиться, как бы, да, как личности и все равно перерождается ребенок, и вот это все, что с этим сопричастно. Через время ты из этого выходишь, и как бы ты опять становишься собой. Но этот период ты должен проживать. И классно, что в этот момент есть что-то, что может тебя поддержать. Ты что-то как бы купил. И ты думаешь, Блин, вот круто! Вот класс. Это пройдет, а это сейчас мне помогает. Какая-то вещь. Я тоже вообще люблю всякие штуки для материнства. Про коляску, не знаю, мы тоже отбились. И у нас йо-йо — это самая как будто удобная коляска в мире. Потому что она складывается вот этим одним движением. И я вообще вот. не представляю себе какую-то вот жизнь. То есть для меня в материнстве в первую очередь важно удобство. Со вторым ребенком, кстати, очень много, знаешь, поменялось. Потому что я... Стала задумываться, что приоритет удобства во мне. Если мне удобно, они все подстроятся. Главное, чтобы мне было удобно, потому что я даю им энергию этим всем детям.
0: Ну, то есть для тебя сейчас удобство, оно выше красивого бренда?
1: Нет, удобство, и красота, я как бы не разделяю эти два понятия. Если вещь красивая, неудобная, у меня такой нет. Потому что я не понимаю, о чем мне с ней делать, они будут просто лежать, вот, Поэтому, да, я как бы, у меня много всякого такого было, я часто себе какую-то поддержку через такие вещи оказываю и думаю, блин, вот это я круто придумала.
0: Слушай, а насколько контент для тебя продает?
1: Мне очень сложно что-то продать, потому что я столько всего перевидала. Ну, я как бы просто это все время смотрю, я знаю кое-что про ткани, как их потрогать, будет ли они приятно на тебе сидеть. Я вижу хорошие швы или плохие швы. То есть у меня есть какая-то профдеформация, деформация, поэтому мне продать очень сложно, только если я прям
0: знаю, что это улучшит мою жизнь. Ну просто это к вопросу о том, насколько контент продает. И у меня здесь как бы мой опыт такой, что мне кажется, да, мы действительно все деформированы. И я очень хорошо понимаю, кто что продает, потому что, знаешь, вот условно есть вот это понятие, даже у нас внутри там продающий блогер. Ну, условно, ты видишь, вот, знаешь, там, вот было размещение, вот у тебя продажи, и все равно есть какой-то фильтр внутренний, который говорит, слушай, ну вот она четко сейчас все работают под какую-то задачу, которая спущена с бренда. И я очень хорошо помню Мамсет четыре года назад. Мы очень старались с контентом, но у нас не было и бюджетов, как бы, как сейчас, и у нас не было команды. Очень много я делала сама. И я помню, что я сделала фотку, типа, знаешь, с маникюром, с какими-то минимальными украшениями, с нашей кружкой. Мы за утро продали тогда что-то штук 30 кружек. Для нас это было прям, ну, огонь. И да, и при том, что это UGC, которые мы все до сих пор не можем понять отношение к UGC, хорошо-плохо. И вот как бы вопрос, насколько креатив продает, я думаю, что он может продавать, но это, возможно, будет не тот контент, который мы себе представляем как идеальный. Вот что ты думаешь на этот счет? Потому что мы все время разговариваем с тобой про UGC. Насколько есть место для UGC вообще в лентах, или как бы то, что существуют отдельные контент-отделы, которые занимаются только производством, только вот генерят бесконечное количество контента в видео, в формате, не знаю, в аудио, в рилзах, в фото. Насколько ты, ты считаешь, что вот этот вот баланс должен соблюдаться? Насколько он вообще есть?
1: Мне кажется, мы живем в эпоху пере. У нас настолько много Взять контент назвалится Уже просто невозможно Честно, я постоянно фильтрую вот эти подписки И ничего не смотрю Потому что просто устала, у меня болит голова Только то, что красиво мне И то, что я понимаю, в чем ценность этого И поэтому это уйдет Уйдет и создавать контент, сколько-то единиц. Вот это как бы сама задача, она себя изживет потому что у людей, ну, они кончаются, у них кончается энергия, ресурс это смотреть. В какой-то момент они будут переполнены и не станут больше это смотреть или читать, да? Знаешь, когда они уже, ну, вот все Либо второй вариант, они никакой не будут ценности в этом контенте чувствовать, они не осмысляют даже. И тут, я считаю, контент может продавать, только если в нем действительно есть энергия, то чем больше энергии в каждую единицу контента ты положил, именно идейно, именно на его реализацию, на подбор команды, на всю вот эту историю, тем больше аудитория будет в этом тоже видеть ценность. И как бы не то, что больше, лучше, а вот какой-то нужно найти баланс. Если тебе не о чем говорить сегодня, не выходи в эфир. Если есть что-то важное, скажи. И это касается брендов и людей всего. То есть бренды тоже не должны вот как глашатые постоянно. Ну -а 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 -а", то есть это пугает, просто хочешь сказать, слушай. Ну все, уже остановись.
0: Слушай, мне нравится то, что ты говоришь, и я здесь согласна с тобой, потому что у меня есть всегда на какой-то подкорке: с одной стороны, что да, мы там как-то внутри уже настолько закопаны и обращаем внимание на вещи, которые там, условно, наша аудитория не заметит. Но при этом у меня все время ощущение, что типа люди как бы они не глупые, что люди тоже постепенно, у них, как бы, знаешь, уровень вот этой насмотренности он все равно, даже у людей, которые там, не знаю, условно, абсолютно там не состоят в этой истории, не креативе, а просто там. Купают, они все равно потихоньку натаскиваются на то, что этого много. Это уже было. Я все время думаю о том, где вот эта грань, где грань количество качества. Это, конечно, очень интересный вопрос, потому что условно все контенто отделы с KPI действительно там 500 юнитов в месяц. Интересно посмотреть, как это будет преобразовываться дальше потому что ты знаешь, у нас мы рилзами не занимаемся, но мне очень интересно, как к этому подходят большие бренды, которые пытаются совместить концептуальность и коммерческую историю. И потому что у меня нет ощущения, что пока как-то будет количество уменьшаться, мне кажется, все равно у всех есть задача генерить, генерить. Вот. И даже то, как выглядят приложения сейчас, там, ну знаешь, я захожу в какие-то фэшн-ритейл-истории, там Мэчес или Асос, или еще что-то, уже все это выглядит как микросоциальные сети, то есть с кружочками для сторис, с какими-то очень такими грамотными визуальными историями. Как будто как раз для этого всего нужно очень много контента. И вот я пока не понимаю, где этот стоп.
1: Мне кажется, очень многое ушло в вирусный маркетинг. Туда прям утекла вся вода. Ну, то есть, если были раньше вот эти единицы много-много, да, мы сделаем два рилса в неделю, там, три, ну, что-то, да, а то они сделали один рилс в месяц, но какой-то рилс. И я вот все время наблюдаю там и присылаю тебе Жак Мюса, который, мне кажется, хороший маркетолог. То есть я не знаю, что сказать о нем, как о дизайнере, мне нечего, наверное. Но то, какое он делает вы. Ну, да, это виральность абсолютно. Да, это такая история, то есть он как бы цепляет людей. на какой-то такой крючок, который на многие готовы подцепиться. Это про какой-то гедонизм, про какую-то такую веселость, расслабленность, про дурачество. Ты это смотришь, тебе хочется туда подключиться. Потому что просто это тебя цепляет по-настоящему. И как будто бы на этот вирусный маркетинг очень многое ставит. Это то, что будет что сменяет вот это количество то, сколько ты денег вложил в одну единицу производства контента. То есть много, но зато это все ставки туда поставил, и ты креативом много занимался, ты прям думал, когда это придумывал.
0: Слушай, ну да, потому что недавно, когда у них вышла детская линия, я не ожидала такого хайпа, знаешь, что просто все будут ждать, как бы купить там, за 150 евро свитшот от Джек Мюса для своего ребенка, Я не совсем поняла эту тему, но как бы количество вообще сообщений по поводу вот этого запуска, оно меня очень сильно удивило, потому что мне казалось, что все равно Жак Мюс больше такая, знаешь, какая-то взрослая секси-история, ну, знаешь, со всеми там платьями, вообще со всем. Но, видишь, да, действительно, это просто как э, Стедрик Грале, знаешь, мне кажется, такие вот темы, которые интересны всем, и хочется к ним действительно как-то быть сопричастными, Но Ну, да. в
1: этом есть что-то детское, я думаю, он играет, это такой, знаешь, бренд, он все время играет, и мы на это подкидываемся, потому что нам тоже хочется, всем хочется вот этого веселья, какой-то такой… Спонтанности игра, да? Ну да, это такая веселость, и ты к ней быстро подключаешься и думаешь, блин, круто. Тоже так хочу делать. Так Хочу, чтобы все люди вот так вот вирусились от меня, что я это придумал, и это вот так их веселит. Это как бы entertainment. Он создает с помощью контента просто людям дополнительное какое-то развлечение. Все об этом говорят, все хихи, ха-ха, там что-то обсуждают. И вот еще одна тема. Он как бы просто создает из... Это чистый креатив, он же придумывает эти истории. Ну, не он, его маркетинговый отдел, неважно. То есть, что это придумка. И я считаю еще, что контент, который повторяет какой-то контент, вообще вы должны исчезнуть. Вот это то, чего не должно происходить. Я часто об этом думаю, что вот есть все штампуются одно и то же, и что-то появилось, и оно просто заполонило все. Если ты не придумал контент, не делай его. Ты можешь брать референсы, да, ты берешь какие-то референсы, но нельзя брать их так, чтобы люди узнавали этот референс. Ты берешь как бы концепцию, например, да, но полностью перепридумываешь этот продукт. Тебя там цепляет что-то, ритмика, да, какая-то деталь, какое-то цветовое сочетание, да, окей, это референс. Но ты должен придумать как это отыграть с продуктом, чтобы это была новая единица контента. В этом есть процесс создания, и контент, который дублирует, его не должно быть. Вот это то, что я бы запретила вообще.
0: Мы очень много про это с тобой говорим, и я постараюсь здесь вообще никак не включать токсик, но то, что ты говоришь, это прямо, знаешь, такой какой-то уникальный кадр. Я такие знаю кадры, но в целом, ну, по крайней мере, у нас на рынке штампуются только так, и очень много работ повторяют другие. И вот уникальность — это вообще как бы такой какой-то параметр, который, ну, его <laughs> очень сложно найти, откопать. И мне кажется, что очень важна какая-то, знаешь, вот совместимость. Ну, условно, вот бренд плюс там какой-то, не знаю, фотограф, стилист, любой там специалист в индустрии — это должна быть какая-то совместная, вот знаешь, вот типа меч если вот этой пары не случилось — Тут как бы дальше все не работает. Поэтому вот эта уникальность, мне кажется, это вообще что-то, что очень сложно найти. И поэтому и выходит так, как выходит. Я, условно, вот бренды там одежды, мне очень сложно, я не знаю, я знаю пять. И все остальные для меня, это, вы знаешь, когда был период бежевого контента. Когда я сделала мамсет, я говорила, пожалуйста, никакого бежевого контента. Нам не нужен бежевый контент, и до сих пор он есть, и я очень плохо запоминаю все эти бренды, потому что они все очень похожи. И это же, знаешь, как говорят, мы хотим в стиле 12 сторис, мы хотим сделать в стиле там еще чего-то. И, к сожалению или не к сожалению, но просто есть всегда один какой-то образец и попытки повторить.
1: Ну, в этом и проблема, потому что у них нет УТП. Это, мне кажется, ну вообще вот часто бывает такое, что люди приходят и говорят, вот у меня какой-то бренд, вот ко мне кто-нибудь приходит и говорит, у меня есть бренд. Я думаю, ну это вот нормальный бренд, но непонятно, чем бренд реально отличается от всех других брендов, которые уже существуют. Ну для чего ты делаешь свой бренд? В чем твоя глубинная идея, которую ты людям рассказываешь, и они такие, блин, ну, такого не было, и мне вот надо прям это купить, потому что такого нет, и я хочу. Очень редко есть какой-то тупек. кто люди такие, ну давайте сделаем бизнес, ну давайте. Вот взяли, там взяли, тут. и Всё, взяли, набрали. Но мне кажется, проблема тут в том, что нет никакой ценности у креатива.
0: Вообще нет в культуре у нас, что придумать что-то — это ценно. У меня как большого придумщика, у меня есть такой тебе контраргумент. В 2018 году, когда все это начиналось с Мамсетом, у нас было абсолютно УТП. Главное УТП вообще всего. И у нас ну, действительно никого не было, как мы. И мне кажется, если бы не мой какой-то слепой оптимизм, то я бы, наверное, в 2020 году закрылась, потому что никому это было не нужно. И в целом прошло довольно, ну, два года, реально, мне казалось, что мы именно учим мам, что такое вообще нужно. Что вам это нужно, ребята? И это как бы какая-то уникальная история. И только вот прошло время, и люди начали понимать, о, действительно какая-то классная тема. И то, если ты что-то делаешь уникальное, а оно, знаешь, как бы воспринимается только через какой-то промежуток времени, и ты должен придумывать на каком-то пустом энтузиазме без, там, не знаю, ну хорошо, я про деньги не говорю, окей, там, без подкрепления в виде продаж, без подкрепления в виде, там, похвалы индустрии, без, там, не знаю, каких-то, знаешь, вот условно толчков. Это очень-очень сложно. И ты думаешь, а зачем? Зачем нужна эта уникальность, если я могу сделать и повторить, и, и там, продавать, и меня заметят, зачем это нужна уникальность? И нужно быть только либо как бы безумным человеком, как я, и верить там, в свой продукт, ну, либо, я не знаю, не иметь никакой там финальный бизнес или хотя бы просто там креативной цели.
1: Слушай, ну, мне кажется, тут работает так, что все бренды, которым есть что сказать, они этот путь прошли путь того, что они говорят, на это нужно время, что к ним привыкают, и они заходят не какую то массовую аудиторию очень часто от них начинает кто-то рассказывать там какой-то блог, какой-то журналист, и вот они как-то мало-мало-мало появляются, а потом больше больше больше. Ну то есть они как бы рассказывают свою историю много 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 раз, и потом есть какой-то накопительный эффект от этого. Они просто там что-то запустили и бац, у меня там личный бренд, я все продаю, я сейчас тут все продам, бежевые кофты все продается супер-хорошо. Да? Ну, просто ты должен эту историю рассказывать вынужден. Ты либо этот путь проходишь, либо не проходишь.
0: Да, это такой болезненный путь. И он именно такой, знаешь, как... Понятно, что ты там не гениальный, но ты себя немножко чувствуешь, знаешь, вообще неоцененным человеком. И в то время, как все делают что-то среднее по рынку, то, что в тренде себя как будто должны, знаешь, немножечко подзаметить. И это, конечно, вот я очень хорошо помню этот период, когда нас не понимали. Я это очень хорошо помню, когда нам отказывали в работе. И, конечно, сейчас это просто благословение то, что, наконец-то, мы в том месте, где я хотела, чтобы мы были.
1: Ну и вопрос о том, жалеешь ли ты, что когда-то рискнула сделать нам сет?
0: Нет, я вообще не жалею, потому что я даже по жизни в каких-то суперстандартных ситуациях, я стараюсь всегда сделать максимум того, что я могу, чтобы добиться финальной цели. Вот. Плюс в целом у меня была какая-то очень большая поддержка именно внутри семьи, и мне всегда казалось, что я должна делать дальше. И что он, знаешь, как вот ком там условно больше ассортимента больше интеграций что вот в какой-то момент должно все получиться не может быть что не получится потому что я делаю все правильно знаешь как бы я не свернула со своего плана но в целом я не думала что будет так тяжело то есть мне казалось что будет проще и помнишь мы вот говорили что условно вот я все делаю и я как бы уже все должна бы начать продавать и вот когда ты в какой-то момент не начинаешь продавать так как ты хочешь, очень важно ну, как бы либо остановиться и понять, что ты делаешь не так, либо просто дальше пушить.
1: Интересно, мы подошли к вопросу о том, имеет ли значение, как делать бренд, контент и вообще все что угодно. Имеет ли значение, что ты просто что-то штампуешь и повторяешь, или ты уникальный, и вообще какая-то ценность есть ли в том, что ты уникальный? Вот, кстати, интересно, ты считаешь, что в этом есть какая-то дополнительная ценность ли вам сайт по итогу того, что вот
0: столько лет ты это делаешь? Ну, ты, думаю, меня знаешь и знаешь, насколько я больна на подделке и на все эти истории, когда у нас что-то украдут. Для меня это очень важно, быть уникальным. Но я думаю, что если бы я была не такая чокнутая и мне было бы нормально быть одним из там десяти каких-то приятных брендов, но продавать еще больше, может быть, была моя жизнь бы попроще. Вот я так думаю. Потому что все мои истории, я их пропускаю через себя, и для меня очень болезненный выхлоп то есть, что мы получим как фидбэк от наших мам?
1: Как ты думаешь, продает ли на самом деле контент мамсет и его избирательность в контенте? Вот то, что мы делаем. У нас есть такая типа суперзадача, что все выходит красивое. Мы стараемся над съемками и думаем там над идеями, красиво их снимаем, тоже показываем, рассказываем. Имеет ли это вообще хоть какую-то дополнительную ценность? Ведь на самом деле нужно было делать бы проще все и то, что лайкает, и было бы супер.
0: Но я думаю, что, конечно, если правильно сегментировать аудиторию, то условно есть те, кто наши там вообще, знаешь, там пишут, мама, мы с вами пять лет, мы вот смотрим, как вы растете, мы вас обожаем, там, это как бы история. Мне кажется, они настолько лояльны нам, что мы делаем то, что им, скорее всего, понравится. Есть люди, кто нас первый раз видит, и я думаю, что излишняя концептуальность наша, она мешает, знаешь, проникнуться в ту историю для мам, которую мы делаем. Но я думаю, благодаря там, сайту, благодаря всем нашим печатным историям, то, как мы пишем, легко понять, для кого мы и что мы. Но я думаю, что еще очень важная тема — это, конечно, коллеги, пресса, медиа, инфлюенсеры, которые смотрят на что-то, их что-то цепляет. И я думаю, что для нас тоже очень важно и эта часть, часть аудитории, для которой мы работаем. Я думаю, что так.
1: Продвинутая такая какая-то, да? Да.
0: Поэтому я думаю, что, конечно, очень сложный вопрос. Ты знаешь, как я... Все равно люблю UGC, я понимаю, что он сильно портит картинку, но при этом мне кажется, что хороший UGC, знаешь, он настолько близок к покупателю, потому что это как бы вот, это может быть как у тебя, но только там, не знаю, в каком-то хорошем свете, с каким-то там, не знаю, элементом декора. Это очень хороший пример коммуникации. Но при этом, насколько тяжело его сделать хорошо, ну, очень тяжело, вот. Ты как думаешь про контент, для кого мы его делаем?
1: Потому что я не могу найти ответ на этот вопрос. Мне очень хотелось бы действительно опросить каких-то людей, которые у нас покупают, прям вот последние пять человек, которые сделали покупку, и спросить у них, а вам нравится, а что вам нравится, а что нет. Потому что на самом деле для меня большая загадка. Мне кажется, я как слепой котенок делает. Ну, то есть, я мало обращаю внимания на лайки. Ну, точнее, я, конечно, обращаю внимание на то, что людям нравится, и потом пытаюсь этот формат как-то перепридумать каждый раз. Но, например, если один раз зашло, не факт, что второй раз зайдет уже в. В перепридуманном виде. То есть я, как бы, такой жонглер контента. И очень часто съемки, которыми я довольна, их, например, мало лайкают, но я уверена, что это съемки, которые дают нам имидж. И это те съемки, которые какие-то люди, с которыми бы хотели дружить и с которыми хотели бы в одной комнате собраться и тусоваться, они друг другу шерят. Они говорят, слушай, вот смотрите, как прикольно, вот это мне нравится, вот класс. И для меня это важная часть аудитории. Я хотела взять в эфир шутку Чапаряна, вспомнила, что в интервью Дудю он сказал в самом начале, что он комик, которого любит комики. То есть вот бренд, который любит модники. Это для меня вот то, к чему я стремлюсь. Потому что, мне кажется, это самая влиятельная аудитория. Они как бы на пике тренда подхватывают, все остальные подхватывают потом. Но чтобы быть в самом начале вот этого паровоза, таким локомотивом, ты всегда должен дружить и настраивать коннект вот с этой аудиторией, которая видит тренды наперед, которая не тиражирует их. Только тогда все эти подделки и конкуренты, которые за тобой повторяют, никогда тебя не
0: догонят. Ну, если мы про тренды, то конечно, но просто вопрос в том, что не всегда, по крайней мере раньше, не всегда нас считывали. Сейчас, конечно, с этим все сильно лучше, но даже подделки очень-очень быстрые, и многие просто даже не понимают, где начало, где конец, знаешь, кто был первый, что, конечно, супер грустно. Вот. И про то, что если бренд нравится, условно, людям, которые из индустрии, брендом, это понятно, что это самая большая там ценность, потому что у всех уровень экспертности он в каком-то максимуме. Но в целом это какая-то задача, знаешь, как постоянный KPI.
1: Да, это процентов так, но ну, то есть надо как бы равняться на лучших, не на похожих, не на тех, кто в индустрии, а на каких-то вот, я не знаю, суперзвезд на мой взгляд. Поэтому я, например, не смотрю русские бренды, потому что для меня все это вторично в основном. Если я что-то и смотрю, я смотрю какие-то гигантские бренды, там, с историей, какие-то большие дома. Я думаю, у mm -hmm. них есть ресурс, чтобы привлечь лучшие умы к созданию там контента, к созданию коллекций всего. И вот это то, что меня вдохновляет. И я стараюсь как бы подбадривать себя, когда я придумываю, что я говорю, слушай, это важно, это ценно. Ну и что, ж, это никто не ценит? На самом деле это важно. Я вот придумываю, и тут как бы очень сложно разрешить себе придумывать, когда случился неуспех или еще один неуспех. А если вот несколько неуспехов подряд, ты думаешь, нафига ты придумываешь? Просто сделай то, что и так лайкают. Все будет хорошо. Вот. И тут я как бы такая, нет, нет, ладно
0: мы еще раз попробуем. Я с тобой тут не могу согласиться про российские бренды, потому что в целом, мне кажется, то, через что мы проходим все и вообще как бы под каким давлением все работают, я не могу сказать, что все прям бренды копируют. Да, у нас очень высокий уровень того, что люди копируют, при этом надо сказать, что толерантность у покупателей тоже очень-очень большая. У нас как бы к этому нормально относятся именно покупатели, потому что если бы покупатель говорил, ребят, я не буду покупать то, что вы скопировали условно там у кого-то, кто-то первый придумал, такого бы и не было, потому что ты знаешь, что про все подделки мы узнаем исключительно от наших покупателей, которые просто в бешенстве напишут нам да почему, как они посмели. И как бы это очень ценно, но в целом я могу сказать, что есть российские бренды, которые придумывают что-то свое, и я все равно очень люблю рынок, и мне кажется, что у нас просто какой-то есть, с одной стороны, большой поток креатива, но, с другой стороны, есть очень большой поток энергии, знаешь, который мы все-все что-то делают. Ну, то есть, я все время привожу в пример, знаешь, что, условно, вот у меня дача в Тверской области, и там есть несколько мастеров-муникюрщиц, и у них каждый есть Инстаграм, который просто, знаешь, бомбит. Ну, вот просто там как бы активность, которой у нас нету. И если ты приедешь в европейский город и спросишь, там, есть ли у вас Инстаграм как у маникюрщицы, но ну, я очень сомневаюсь. Ну, то есть у нас в целом уровень продвижения, диджитализации любого даже микропродукта он очень-очень высокий. И мы тут, как бы, я считаю, впереди планеты всей, возможно, конечно, и с копированием и подделками, но в целом я люблю рынок наш. Больше люблю, чем не люблю.
1: Интересно, что мы причастны, получается, как целая страна к э, вот этому перепроизводству контента, потому что все диджитализировалось, и мы решили, что надо вкладить контент каждый вот день что-то производить, какие-то рилсы, какие-то шуточки, чтобы все бросили работу, учебу и только сидели, смотрели Инстаграм-брендов, тоже не шутили. Очень интересно, что я верю в то, что Расширение каналов коммуникации будет лучше работать, чем увеличение количества контента на одной платформе. То есть, например, если мы там, фигачим в этот Инстаграм каждый день по два поста, не знаю, кому это надо. А вот если мы рассказываем в Телеграме там, да, и в Инстаграме хорошо и по-разному про бренд, то людям действительно это интересно, они больше погружаются в бренд. Они такие, ага, и тут интересно, и там. Они вроде друг друга не повторяют, и больше про продукт, и больше про идею. То есть, но тут надо очень много думать над тем, что внутри проекта находится, и как это показать, как это рассказать, чтобы людям это действительно было понятно. Потому что нам понятно, мы внутри находимся. Но как эти истории, это тоже такой нарратив очень важный, его тоже нужно рассказывать, и как будто это не самая простая задача. То есть ты же не покажешь все очень причесанное, не скажешь вот это вот так, а это вот так, а через черт тоже не покажешь, тут есть какая-то грань, и... Это тот контент, который вот как будто за ним тоже будущее, и надо учиться его качественно делать, рассказывать. То есть, мне кажется, большие бренды очень уже давно к этому приспособились. Они часто рассказывают про производство продукта, кто шьет их коллекции, рассказывают их имена. То есть у них многое про это есть, про то, что ценность еще есть и внутри. Вот этот такой пошил вышивальщик, у него вот такой опыт, у этого вот то.
0: Да, но это давно мы очень обсуждаем, мне кажется, что вообще баксейджевая история, она, мне кажется, зачастую интереснее, чем прекрасно вылизанная картинка для съемки, но чтобы был хороший бэкстейдж, нужно тоже очень сильно постараться. Я согласна, да, про интеграции 360, условно там и там и там, это очень рабочая история, но мне кажется, это все как бы глобально, знаешь, такой прям топ-класс, к которому мы все должны стремиться, вот, и думаю, что надо стараться это делать. Вот.
1: Надо подходить к контенту ответственно. Вот такой у меня вывод, и я считаю, что вот, например, даже мне как человеку, который с коммуникациями работает, есть много на чем здесь подумать. Я каждый раз как бы думаю, этот текст писать или нет или вообще сократить до минимума. То есть, если мне нечего сказать, я, например, пишу текст для Инстаграма или какой-то важный текст для рассылки. Если это текст о тексте или какое-то повторение самого себя, я вот очень себя сильно фильтрую и говорю, слушай, ну ты уже об этом говорил, напиши просто, это такая футболка. Все, не надо никого как бы притягивать никуда.
0: Да, но при этом повторить нужно, знаешь, сколько раз? Очень-очень много. Это как учительница, знаешь, перед классом.
1: По-разному просто это должно быть. Контент и ювелирное искусство. Вот мой такой вывод. Ты как бы чем больше ты делаешь, тем сложнее это становится. Потому что ты уже очень много нюансов Должен учитывать Это, с одной стороны, кристаллизируется И становится лучше, 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 лучше С другой стороны, сложнее Потому что тебе нужно очень много пунктов удержать в голове Ты, короче, никогда в этом не будешь
0: совершенен Это
1: путь вечного развития
0: Я с тобой не могу не согласиться И что чем больше ты этим занимаешься Тем меньше тебе нравится Мне, по крайней мере
1: Мне, кстати, очень нравится Я люблю Я каждую съемку прям вот смотрю
0: Нет, я имею в виду, что мне очень мало что нравится именно глобально Мне сложно сложно мне понравиться вот так
1: да, да
0: очень сложно теперь интересно вот. ты
1: очень часто покупаешь русские бренды как это работает
0: как я вообще ничего не покупаю ты знаешь, я потому что у тебя
1: есть тапки там что-то сумки потому что у меня например не так много
0: нет у меня только тапки хомис да а сумки русские есть нет на сумки к сожалению только не русские поэтому да слушай ну я очень рада была с тобой обсудить это и мне прям было интересно послушать твои какие-то выводы
1: да, мне Надеюсь, тоже. Надеюсь, всем
0: будет тоже интересно. Да,
1: супер. Спасибо тебе огромное.
0: И тебе спасибо.
1: Благодарим, что были с нами и поддержали этот выпуск своим прослушиванием. Если вам интересно и дальше наблюдать за нашим проектом, слушать истории о маркетинге и современном материнстве, то подпишитесь на обновления в Apple Podcasts или поставьте лайк на Яндекс Музыке. Обратная связь всегда приятна и важна особенно в начале пути. До встречи в следующем
0: выпуске.